0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, der äh, Ausgabe, wir rechnen kurz, wir rechnen kurz, 37 müsste es sein.
1: Genau. <lacht> hallo Matthias. Hallo Konrad. Lang, lang ist es her. Allerdings. Ja, Ihr kennt das mittlerweile wahrscheinlich schon alle von uns. Das ist, glaube ich, unser, unser Standardanfang mittlerweile geworden. Aber gut, es sind wieder private und verschiedenste Sachen dazwischen gekommen. Wir fackeln gar nicht lange. Wir sagen wahrscheinlich wieder Entschuldigungen und geloben Besserungen, die wahrscheinlich erstmal nicht so schnell auftritt. Aber ähm, ich denke, ich, ich denk, es wird wahrscheinlich die letzte Folge dieses Jahres werden. Wir schreiben ja den 2. Dezember 2015. Das heißt, das wird äh, dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr werden und äh, freuen uns dann natürlich schon auf das nächste Jahr. Genau. Das
0: könnte durchaus äh, sehr wahrscheinlich sein. Äh, und mal schauen, wie wir im, im nächsten Jahr dann, äh, ab, ab wann wir dann weitermachen können.
1: Genau. Äh, es liegt viel an. Ja, genau. Mhm. Besonders bei dir. Und dann... Ja, gucken wir einfach mal, wie, wie, das, wie das vonstatten geht. Ja. Ich, ich denke, wir steigen einfach ein und langweilen die Leute nicht mit unseren billigen Ausreden und äh, fangen einfach mit den Hausmeisterthemen an. Und auch da musste ich aufgrund der, der etwas längeren Pause erst nochmal nachdenken, worauf sich das Ganze bezieht. Aber wir erinnern uns, wir hatten so uns ein bisschen über MATLAB ausgelassen. Wir erinnern uns, MATLAB ist eine Uh, mitunter eine Programmiersprache war natürlich auch eine Programmierumgebung, die allerdings proprietär ist. Und da gab es halt die Diskussion, sollte man das wirklich nutzen in der Wissenschaft? Ich, ich persönlich bin auch der Meinung, dass man das nicht machen sollte, aber da gab es natürlich auch äh, Stimmen, die, die das häufiger nutzen und oder viel nutzen. Und ähm, da äh, gab es dann noch auf Twitter vom André Lampe noch einen, einen kleinen Kommentar, ja, dass man MATLAB zu C kompilieren kann, aber auch das muss man sich halt teuer dazu kaufen. Und äh, also der André war dabei, der, der Bernd Rupp hat auch sich ein bisschen positiver dazu geäußert. Ähm, wie schon gesagt, das muss man den Leuten selber überlassen. Man kann, ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn in einer gewissen Community dieses Toolset natürlich sich stark etabliert hat, dass man da nicht einfach ausscheren kann und was anderes fahren muss, so schade das auch ist. Oder man, man sollte das machen, aber ich kann verstehen, dass das nicht ganz, nicht ganz einfach ist.
0: Mhm. Gut. Das ist sozusagen das Respektpotenzial, was man tatsächlichen Aktivisten äh, dann an der Stelle zahlen, äh, zollen muss. Na, das finde das find ich dann wirklich äh, beachtlich, dass Leute, ähm, die sowas tatsächlich aktivistisch beschreiben und dann sagen, ich nutze halt einfach keine Tools, egal ob meine Community, meine Peer Group äh, diese Tools halt nutzt, ich nutze halt welche, die. Ähm, an der Stelle dann komplett Open Source oder ähm, äh, halt offen sind. Ähm, das finde ich dann schon beachtlich, weil du machst dich an der Stelle oder du versetzt dich an der Stelle tatsächlich dann äh, in eine Situation, wo du im Zweifel erheblich mehr Aufwand leisten musst.
1: Genau. Und das ist das, das ist sozusagen ein netter Aufhänger, das kann man da eigentlich auf die gesamte Open Science Szene oder die Aktivitäten eigentlich ausbreiten. Wir könnten, technisch gesehen, könnte jeder oder könnten die meisten doch ganz offen fahren und viele Sachen einfach rausschmeißen, also ihre Daten offenlegen und derartige Sachen... Das hat allerdings enorme Konsequenzen für die eigene Karriere und, äh, und für das eigene Überleben, ähm, ja, über, äh, akademische Überleben. In mm. ähm, nach sich, also das zieht einiges an Konsequenzen nach sich und das ist dann so wirklich äh, Kandidaten für den Ball of Steel Award, also sozusagen wer, wer da ähm, wer da durchhält und das durchzieht, Hut ab, aber das kann definitiv ziemliche Probleme machen. Mm. Also das ist, kann sozusagen akademischer Suizid sein, wenn man das so möchte. Hat
0: man ja glaube ich auch schon mal das, das Thema, auch die Sprache, in der du veröffentlichst, genau. ist ja so, so, eine ähnliche, so ein ähnlicher Mechanismus in dem Moment, wo du halt Sprachen wählst, die in der Wissenschaftswelt weitere Verbreitung haben, machst du dich ja automatisch auch ein bisschen mehr zugänglich. Und äh, so würde ich es hier auch sehen, ne? wenn, wenn, wenn deine Peer Group ähm, halt diese proprietären äh, Tools verwendet, ähm, dann kannst du zwar dein Open Source Tool äh, verwenden, aber im Zweifel machen äh, verschenkst du dir damit ein, genau an der Stelle wiederum Offenheit, die du zwar vom Tool her erlangst, aber dafür äh, von deiner Peer Group wieder äh, abziehst. Genau. Und das, ja, das ist, glaube ich, ein Schritt, der wohl überlegt sein will.
1: Hm. es ist so ein Ich glaube, es nennt sich Common-Action-Problem. Ne? Das hm. heißt, man weiß eigentlich, der, der Zustand danach ist besser. Also auch bei Open Science, gut, vielleicht leben wir in unserer kleinen Blase, aber für uns ist eigentlich klar, dass Open Science eigentlich die, die Methode ist, richtig Wissenschaft zu betreiben. Dennoch muss man sich äh, hier in gewissen Gegebenheiten anpassen, beziehungsweise das stückweise ändern und kann nicht einfach in, in die Vollen gehen, beziehungsweise kann das machen, musst du dann allerdings mit gewissen Konsequenzen leben und das muss man jetzt halt auf verschiedenen Ebenen angehen und das politisch äh, fordern, Stück für Stück die Tools auch bereitstellen und mh, ja viel Überzeugungsarbeit leisten mhm. und das ist ja mitunter auch, warum wir das hier Ganze machen und warum wir hier unser Podcast fahren und warum wir verschiedenste Aktionen in der Art auch fahren einfach um das Bewusstsein zu stärken, dass man mehr Leute zusammenkriegt, die sagen, okay äh, wir, wir ziehen jetzt an einem Strang und gehen in diese Richtung. Und natürlich diese vielen kleinen äh, grassroots sachen dass man halt von ähm, ja, Stück für Stück die Sachen verbessert. Hm. Genau. Und dann noch eine Korrektur, auch grob in die Richtung, ich glaube, ich, ich war es, der gesagt hat, dass R-Studio, wie erinnerungs uns, ist eine wichtige Entwicklungsumgebung für R, also für die Programmiersprache R oder R in Deutsch. Und ich glaube, ich hatte gesagt, dass es proprietär sei, dem ist nicht so. Man findet das Ding auch auf GitHub. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal noch nicht geklärt.
0: Also, die, äh, die Desktop-Version sozusagen ist, glaube ich, frei verfügbar, aber ich glaube, für die Server-Version zahlst du. Das kann sehr gut erinnere.
1: sein. Das kann sehr gut sein. Wir können mal auf GitHub hier schauen. Ähm, also, es gibt auch den GitHub-Account RStudio und ich schaue gerade mal. Na, ja, das ist hier die lokale Version. Das ist richtig, ja.
0: Genau, und du okay. studio server ist sozusagen dann die äh, Version, für die du äh, zahlst. Äh, da gibt es dann halt auch so ein entsprechendes Enterprise-Pricing-Modell. Ähm, wobei du tatsächlich auch für die Desktop-Version zahlen kannst, sehe ich gerade.
1: Ja, deshalb hatte ich, das hatte mich auch verwirrt. Deshalb dachte hm. ich auch man das sei äh, Open äh, nicht Open-Source, aber das ist hier, wie schon gesagt, nicht der Fall. Hier liegt auch eine Lizenz hier doch irgendwo rum. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Copying wahrscheinlich, ja. hier. Hm. Ähm, das ist, äh, ja, Genug General Public License. Also das ist äh, ganz klar Open Source. Da
0: sieht man dann wieder, dass äh, Open Source nicht zwangsweise was über das dahinterliegende Pricing-Modell sagt.
1: Genau, das ist richtig. Das ist immer noch ein Business-Modell, mit dem man Geld verdienen kann und äh, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Hm. Ja. Was ich noch vergessen habe zu sagen, und ich, ich, das ist sehr, sehr, sehr erschreckend, wie lange das dann jetzt schon her ist, ich hatte ja von unserem kleinen Workshop auf dem Chaos Communication Camp in... In diesem Jahr erzählt und habe äh, da ein paar äh, erzählt, wer alles da war und unter anderem, das hatte ich ganz verdrängt und vergessen, war auch die Julia Reda von der Piratenpartei äh, pa da und hat auch da Werben gemacht, sich da weiter zu integrieren und hat auch äh, viele gute Vorschläge gemacht. Das äh, ist, ist mir auf meiner sozusagen Liste an interessanten Leuten untergegangen und äh, später, äh, im Laufe der Sendung, heute, wird, wird, wird sie auch nochmal erwähnt, werden. Ja, deshalb ist es mir nochmal aufgefallen, wen ich vergessen hatte. Ich hatte auch äh, Bastian. Ähm, Chris Hacker vergessen, also einer der Köpfe hinter Open Snippet, der auch einen wunderschönen Blogpost kürzlich auf Winover äh, geschrieben hat. You don't get to 2000 open data sets without making a few friends or how I got to be, be called the Mark Zuckerberg of open source genetics. Da ist er sozusagen ein bisschen selbstironisch rangegangen und hat äh, hier sozusagen ist ähm, ja, das, das Schwert geschwungen für einen offenen Offenen Ansatz, mit, mit solchen Daten umzugehen, also für Open Science im Allgemeinen, auch er war da. Den hattest du ja auch schon hier im Open Science Radio noch vor meiner Zeit mal interviewt. Oder war das nie, das war das war einer deinen anderen Podcasts, ich überlege genau. Gerade.
0: Genau, das äh, müsste in Explorism gewesen sein.
1: Genau, ja. Wir verlinken. Gut, und dann sind die Hausmeisterthemen, also sprich unsere Abarbeitungen oder Bezüge auf vorherige Folgen eigentlich durch und dann können wir eigentlich gleich in die in die in den Aktivism gehen und genau auf diesen Artikel oder auf die Person eingehen, also Julia Reda, die für die Piratenpartei im, im Europaparlament äh, agiert und die hat, das ist leider auch schon wieder eine Weile her, im September einen Artikel geschrieben oder einen Blogpost geschrieben, bei dem sie Wissenschaftler oder Akademiker im Allgemeinen aufruft, sich für eine Copyright-Reform einzusetzen und das auch mit, mit eigenen Beispielen und mit, mit Daten zu unterlegen, warum man das machen sollte. Und das ist, denke ich, auch mal hier schön, den, den politischen Flügel da, also einen, einen starken politischen Flügel auch zu sehen, der sich dafür einsetzt und jemand, der, der auch diese Anliegen doch mal direkt in die Politik reinträgt, mit aller, mit aller nicht Gewalt, aber mit aller Klarheit. Ja, hast du noch was dazu zu äußern? oder
0: die, ähm, die, die, die Diskussion um das, was Julia da im Europaparlament macht, ist ja schon relativ lange jetzt. Also das geht schon relativ lange. Sie hat sich, glaube ich, da ziemlich früh, nachdem sie da ähm, eingezogen ist. Ich glaube, sie ist ja in der... In der Fraktion zusammen mit den Grünen, wenn ich mich nicht täusche. Den Grünen und den Liberalen, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, es sind sogar noch mehr mit dabei, oder? Ich glaub, ja, das, das ist eine war, ganze das Menge, ist ein das stimmt. Größeres, größeres Bündnis, aber ich bin da genau. auch nicht ganz für.
0: Und hatte sich da aber sehr, sehr früh schon ähm, äh, bei diesem Thema nach vorne gebracht. Und äh, da gab es ja diverse Iterationen von diesem, von diesen Vorschlägen. Äh, die hatte sie auch ähm, vor einer ganzen Zeit, äh, Anfang des Jahres, glaube ich, ähm, öffentlich äh, zur Verfügung gestellt und auch um Kommentierung gebeten. Und insofern ist der ganze Prozess dahinter auch relativ interessant und sie hat sich an diversen Stellen hat auch darüber geäußert, wie das Ganze gelaufen ist, was ihre Positionen da sind. Also da kann man sich von Anfang bis zum Ende eigentlich sozusagen in das gesamte Thema und auch in ihre Argumentation und in die Historie des, dessen, was ja da jetzt am Ende von ihren Forderungen steht, ganz gut einlesen.
1: Genau, also das Blog, das sie ja schon seit einiger Zeit schreibt, ist da eine sehr gute Quelle. Mhm. Genau. Dann weiter geht es in der Kategorie Aktivismus und da können wir jetzt mit allem Stolz sagen, die Open Science AG, also die deutschsprachige AG Open Science der OKFN, also der, der von Open Knowledge mittlerweile nur noch, hat jetzt endlich eine eigene Website und das äh, ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Ähm, die, die ist jetzt zu finden unter ag-openscience.de. Und äh, ich überlege gerade, was ist da äh, vielleicht noch zu sagen. Ähm, ja, da, da wurden jetzt verschiedenste Sachen gebündelt, also oder beziehungsweise verschiedene Sachen abgelegt, wie was ist Open Access, was ist Open Data und solche Sachen. Also ein bisschen Grundlage geschaffen für Leute, die noch gar keinen Zugang äh, zu der Sache vielleicht haben oder ein bisschen mehr Informationen brauchen. Das hat der, der Markus Neuschäfer hat das im großen und Ganzen organisiert und angegangen. Der Andreas Leimbach hat, glaube ich, ein bisschen noch geholfen. Ich habe glaube ich, da nur ein paar Ideen noch mal reingestreut und das wird jetzt auch dann so die Anlaufstelle, wo wir hoffentlich noch mehr bloggen können. Gerade unsere Calls, unsere monatlichen Calls, die wir machen, äh, werden dann auch abgebildet werden. Ähm, das mache ich vielleicht gleich hier, genau, das hatte ich eigentlich für später angedacht, aber das kann man vielleicht auch mal sagen, ich hat, wir hatten es hier auch schon häufig erwähnt, wir haben ja diesen Open Science Call der deutschsprachigen AG und wir hatten immer Terminabsprachen gemacht, dass wir es das einmal monatlich haben. Und das war ein bisschen viel Neues auf der Mailingliste. Deshalb haben wir jetzt einen Jurofix, also einen festgelegten Termin. Das heißt, das ist immer der erste Donnerstag im Monat. Ich schicke dann immer noch eine Mail raus. Also, das ist kein Problem. Wenn man, wenn man auf der Mailingliste, die wir vielleicht auch noch verlinken, ist man da informiert. Aber man kann sich das schon so vormerken. Der erste Donnerstag und dann meistens so um, um 14 Uhr machen wir da einen kleinen Anruf. Immer eine Stunde, das soll relativ kurz und knapp gehalten sein, wo man sich einbringen kann, wo man einfach ein bisschen diskutieren kann oder wo man einfach sagen kann, welche Projekte fährt man da und das ist, denke ich, ein netter Einstieg für Leute, die auch noch irgendwie noch gar nicht so den Zugang haben und Zugang finden möchten, aber auch für Alteingesessene, die nochmal ihre Themen vielleicht doch breiter diskutieren möchten oder, oder hinweisen möchten auf Aktivitäten, ist das, eine, denke ich, eine sehr nette Anlaufstelle dann kann ich bei Aktivitäten gleich auch noch, oder hast du noch eine Frage dazu? Nö. Das ist aber schick geworden, ne? oder? Was meinst du? Was ja. ist so dein physieller Eindruck? Ne? Ja, finde ich gut. Feine Sache. Ähm, genau, und vielleicht noch als Aktivität. Ich will jetzt eine Tradition draus machen. Ich habe ja schon beim letzten Jahr, habe ich das mal erwähnt, habe ich einen Workshop, oder haben, ja doch, das war weitestgehend ich alleine noch, den Workshop um, organisiert auf dem 32 C, äh, auf dem 31C3, also der, der jährliche Chaos Communication Kongress, dann haben wir das im, im, auf dem Camp jetzt noch gefahren, den Workshop und ich würde das diesen, dieses Jahr auch gleich wiederholen, das heißt der, der Chaos Communication Kongress sozusagen ein internationales Hacker-Treffen, was jede, jedes Mal so zwischen den Jahren stattfindet, jedes Jahr und äh, ja, Anlaufstelle ist für viele verschiedenste Leute und auch viele Wissenschaftler und, und Wissenschaftsbegierige und da werden wir einfach wieder so einen Open Science Workshop liefern als Anlaufstelle für verschiedene Interessierte. Den werden wir wieder in Englisch machen. Das war bisher immer ganz sinnvoll, weil wir doch ein relativ internationales Publikum da haben. Und ähm, da kann man sich einfach mal einbringen. Mal gucken, was wir machen. Beim letzten Mal waren das hauptsächlich so diese Grundlagen klären. Und das kann man eigentlich, ist es auch relativ dankbar, weil doch immer verschiedene Leute reinkommen, die noch nicht so auf dem Level sind. Oder kann man einmal so, was ist denn eigentlich Open Science in, in so einem? netten Workshop mal durchbesprechen. Also ich würde mich freuen, wer dazu kommen möchte. Äh, wir werden auch noch bald ein Pad aufmachen, dass man da mal sich sammeln kann. Ansonsten könnt ihr mich auch, auch direkt ansprechen dazu und ich glaube Bernd Rupp ist auch mit dabei, Markus auch. Also das wird sicher, also wird sicher wieder nett werden. Okay, gut. Dann haben wir den Aktivismus abgeschlossen und können gleich in Open Access und Lizenzen überführen.
0: Ja, ähm, da bin ich kürzlich mal auf was gestoßen, äh, was ich noch gar nicht so wirklich kannte. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Tools, wo du dich. Ähm, über Open Access, insbesondere in Bezug auf Journals äh, schlau machen kannst. Es gibt das Directory, äh, Directory of Open Access Journals, äh, was äh, mittlerweile, ähm, also jetzt schon noch eine ganze Weile, aber was äh, auch eine ganz schöne äh, Auswahl oder Zugangswege hat. Also du kannst ja sozusagen über eine, du kannst über eine Schlagwortsuche das suchen. Du kannst über eine über so eine, so eine Browser-Bibliothek ähm, dir da Zugang zu den äh, Journals verschaffen äh, oder durch die Journals browsen. Du kannst aber auch, was ich ganz clever finde, über so ein Filtersystem einstellen, was du eigentlich genau suchst, also von ähm, angefangen äh, von äh, sowas relativ Simplem wie äh, den, äh, den Fachbereich äh, über äh, wie hoch, so, ich glaube du kannst äh, mittlerweile auch äh, einschränken ähm, bezüglich der äh, Article Processing Costs, du kannst äh, sagen, welche Form von Open Access ähm, also die haben da, äh, über die Zeit hat sich das einfach sehr sehr ähm, gut entwickelt, immer beständig jetzt keine riesen Innovationen Denke ich aber immer beständig zu einem sehr ähm, standfesten Angebot, möchte ich sagen. Und ähm, wir haben ja auch schon hier öfter mal erwähnt, dass es tatsächlich bei ähm, Monografien ähm, sehr viel ähm, weniger verbreitet ist, das Ganze als Open Access zu, äh, ähm, zu releasen. Da gibt es äh, den... Da gibt es ja dieses Projekt, äh, was hier unter anderem auch an der FU betrieben wird, ähm, zum Thema was Linguistik? Ich glaube ja. ja. Ich glaube, es war Linguistik, die sich halt zum, äh, zum Ziel gesetzt haben, auch in der Linguistik äh, Monografien als also, also Bücher als äh, Open Access äh, oder in Open Access äh, zu publizieren. Und da bin ich kürzlich auf äh, das äh, Directory of Open Access Books gestoßen, was ich bis dato noch überhaupt nicht kannte. Ich auch nicht. Ich Und auch nicht. das ist so vom Look and Feel ähm, ähnlich dem äh, Directory of Open Access Journals. Mhm. Mhm. Äh, die Suche ist noch ein bisschen simpler, wobei auch da kannst du über äh, so einen Browser-Mechanismus ähm, äh, gehen, Du kannst über eine simple Schlagwortsuche gehen, du kannst aber auch über eine äh, etwas komplexere ähm, Suche gehen, wo du verschiedene Sachen eingrenzen kannst. Und ähm, sie machen eigentlich ganz äh, sie machen das eigentlich ganz gut, weil sie unterstützen halt von Anfang an beispielsweise auch dieses ähm, äh, wie heißt es doch gleich, dieses äh, Metadaten Harvesting-Protokoll. Ähm, das heißt, du kannst die, die äh, Daten, äh, die die Webseite äh, generiert, auch über dieses Protokoll nutzen, äh, außerhalb der Webseite. Hm. Das ist, glaube ich, ähm, das müsste eine Initiative äh, dieses, äh, dieser Open Archives Initiative sein, dieses Metadatenprotokoll. Ähm, genau. Also da könnte man durchaus mal ähm, den, das Auge drauf haben. Äh, die Metadaten sind alle ähm, als äh, CC0 äh, lizenziert und sie stellen unter anderem auch so eine kleine ähm, Searchbox äh, als äh, Widget für die eigene Webseite zur Verfügung, was ich auch eine ganz clevere Idee finde. Grade, das
1: ist sehr, sehr entgegenkommend. Ja. Genau, gerade so
0: für Bibliotheken ähm, finde ich das eigentlich ein ziemlich äh, cooles Angebot.
1: Mhm. Nee, ist nett, auch. auch ich, ich finde ja sogar einige Bücher zu meinem Thema, das ist echt interessant.
0: Das ist auch tatsächlich sehr viel stärker gewor äh, gem, äh, geworden, also sehr viel größer geworden. Äh, ich glaube, die haben mit Mitte des Jahres irgendwann mal äh, 100 äh, Publishers erreicht, also äh, 100 mhm. Verlage, die sozusagen ihre, äh, ihre Werke dort äh, Open Access publizieren und hier registrieren lassen. Sie arbeiten seit dem Ende des letzten Jahres mit der Open Edition zusammen und mittlerweile ist auch Springer an Bord. Da bin ich aber gar nicht sicher, ob die nicht auch initial schon mit dabei waren.
1: Hm. Ja, ich glaube, hier sind ein paar Bücher, Natural Computing and Beyond. Ja, ja. Das ist direkt auch der Springer-Link dann dazu. Mhm.
0: Genau, insofern ganz nettes Tool, gerade für diejenigen, die aus Bereichen kommen, wo Monografien tatsächlich die Standardwerke sind. Ist Das glaube ich, ganz, mhm. äh, ganz sinnig, da einfach mal ähm, das drauf zu behalten.
1: Mhm. Ja, sehr schön, dass auch diese Domänen davon mh, abgedeckt sind.
0: Jetzt fehlen natürlich noch eine ganze Reihe von anderen äh, Directories of Open Access. Äh, ne? Aber <lacht> it's, it's getting somewhere.
1: Ein Anfang zumindest.
0: Genau. Ja. Und dann bin ich auf ein äh, Tool gestoßen, was ich auch ganz... Ähm, ganz spannend fand. Und zwar gibt es eine Initiative, die nennt sich Sherpa Romeo. Und das ist eine Initiative, wenn ich das richtig verstehe, des JISCs, also des Journal of, wie heißt es doch gleich? Ich sag mal Journal. Ist das überhaupt Journal? Ach, wie heißt das doch ausgesprochen? Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mhm, mhm. Gute Frage. Äh. Ähm. <lacht>
0: das ist ja großartig. Auf der Webseite vom JISC steht noch steht nicht, nicht mehr, die was das. heißt. Keine Erklärung.
1: Nicht, nicht mal da wird das Ding genannt.
0: Das ist ja großartig.
1: Jetzt aber. Äh. Na? Ich hab's immer noch nicht. Ich spiele ich spiel dann. Also ich, ich, ich bin auf der Seite, ich, ich, ich sehe genau das gleiche Problem. Also das ist mal ein Kommunikationsproblem hier, oder? Auf jeden Fall. Also das ist äh, der PA-Gau.
0: Ich spiele dann, äh, wenn wir das, äh, wenn ich das äh, ausspiele, äh, spiele ich dann einfach mal so diese äh, Jeopardy-Musik ein. Din, din, din,
1: din. Ja, das, ich hoffe, du hast die in der langen Schleife, denn ich sehe sie immer noch nicht.
0: Aber wirklich, das ist ja fürchterlich
1: die machen vielleicht bald mal so einen Preisausschreiben. Wer, wer weiß, wofür dass das äh, die Abkürzung
0: ist, bekommt ein... Also wenn es auf der eigenen Website nicht steht, dann hilft dir ja in der Regel Google, aber selbst Google. Das ist das Joint Information System Committee.
1: Okay. <lacht> Mann, Mann,
0: Mann. Das ist ja großartig. Vielen herzlichen Dank. Also das ist so eine... Also britische Non-Government äh, non ähm, obwohl, nee, doch, ich glaube, sie sind sogar mit dem Government verbandelt, aber sie sind eine Non-Partmental äh, öf, öffentliche Einheit.
1: Mhm. Ähm, Sowas wie die GEZ bei uns, oder was ist das dann? Nee, nicht wirklich. Nee, eigentlich auch nicht. Mir fällt kein Äquivalent ein, aber es fällt jetzt auch total irrelevant.
0: Ja. Ich weiß es auch nicht so genau. Oh. Jedenfalls, äh, die haben dieses äh, Sherpa Romeo ähm, Projekt ähm, lizenziert. Und dabei geht es äh, darum, dass du äh, dich darüber schlau machen kannst, welche Journale ähm, welche Veröffentlichungsrahmendaten ähm, haben. Also du kannst sozusagen äh, nachgucken, äh, welche äh, Zeit bei, bei, bei welchen äh, Journal-Publishern und Verlagen äh, du beispielsweise zusätzlich zu der Veröffentlichung in einem Journal äh, noch äh, das Ganze selber als Postprint zur Verfügung stellen kannst, ähm, wo du es vielleicht äh, auf, äh, bei welchem äh, Publisher du es auf Preprint-Servern äh, vorveröffentlichen kannst oder veröffentlichen mhm. kannst, und ähm, das kannst du sozusagen gegeneinander stellen und dann nach deinen eigenen. Äh, nach deinen eigenen Parametern ähm, dir halt dir die entsprechenden äh, Journals anzeigen lassen. Ich habe es jetzt noch nicht großartig ausprobiert, gebe ich zu. Das ist
1: cool. Ne? Aber, hatten wir das? In, äh, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Hatten wir das schon mal? Kann das sein? Oder vielleicht hatten wir das an einer anderen Stelle? Zumindest diese Information. Aber das ist schon, schon Ich gucke gerade manchmal nach einem hier Journal of Bioinformatics von Oxford. Ja, stimmt hier schön aufgelistet. Ja, ja. man kann auch ähm, Preprint ablegen. Genau.
0: Schön. Genau. Und sie arbeiten jetzt halt äh, so mit einfachen Colorcode-Systemen, oh. ähm, so dass du das auch relativ schnell ähm, entdecken kannst und machen halt auch bei den verschiedenen Open Access Formen dann tatsächlich. Ähm, noch die Unterscheidung zwischen sowas wie, ähm, also äh, Preprint, Postprint sowieso, aber auch äh, beispielsweise, ob ähm, du trotzdem APCs zahlen musst, äh, mhm. ob es komplett offen ist, ob es bloß Mandated Open Access ist, also ähm, da gehen sie schon, versuchen sie schon, äh, die wichtigen Informationen auch zusammenzuführen. Mhm. Das ist eine schöne Ressource. Ist ausgerechnet heute, am 2. Dezember in ja, Ma Maintenance, aber nun ne
1: gut. Service at risk. Ja. ja gut, aber es tut der Sache gerade kein Abbruch, es läuft.
0: Insofern ist es also auch ganz gut. Und äh, was sie halt auch äh, noch haben, ähm, sie veröffentlichen äh, und sammeln immer mal wieder eigene Statistiken. Mhm. Was ganz gut ist, wenn man da auf der Startseite ist, befindet sich in diesem rechten Bereich unter Special Romeo Pages, unter anderem so eine Statistics Page. Sie geben immer mal wieder News und Factsheets raus. Also da tut sich nicht so häufig was, aber tatsächlich immer mal wieder. Sehr schön. Tja...
1: Das ist, das ist den Leuten vielleicht gar nicht so bewusst, denn das ist manchmal doch sehr schwierig herauszufinden, unterstützt mein Journal jetzt irgendwie Preprint-Sachen oder nicht. Und das ist hier mal wirklich schön zusammengeführt. Das ist äh, sehr cool. Hm.
0: Genau. Und dann gab es äh, von unseren Wertenfreunden äh, bei iWrites. Und Wikimedia, ähm, in letzter Zeit ja eine ganze Reihe von ähm, Veröffentlichungen, äh, unter anderem auch äh, beispielsweise den OER- ähm, oder bezogene Sachen, äh, den OER-Atlas gab es auch gerade kurz. Äh, also Open Educational Resources. Genau. Ähm, auf was ich hier aber nochmal hinweisen wollte, ist ein äh, Paper, ein Working Paper, wie es sich nennt, ähm, was im Rahmen äh, von Daria.de ähm, erschienen ist. Das ist dieser Forschungsverbund, äh, nennt sich Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. Und äh, da hat äh, John äh, Weizmann zusammen mit Paul Klimpel, John Weizmann kennt man von, äh, von, von äh, sowohl von iRightsInfo Info als auch von äh, Creative Commons, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, eine Handreichung geschrieben und zwar äh, eine unter dem juristischen Aspekt äh, für das Forschen in der digitalen Welt, die juristische Handreichung für die Geisteswissenschaften.
1: Mhm.
0: Thema des Ganzen ist sozusagen, was äh, oder wie äh, wie geht man eigentlich mit dem Rechtebegriff äh, in der geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung um? Also, was sind äh, Rechte? Wann entstehen sie? Äh, wie, wie, setzen sie sich fort im Sinne von in dem Moment, wo ein Urheberrecht, wo ich sozusagen ein Urheberrecht innehabe? Was sind dann gesetzliche äh, Nutzungsfreiheiten, die ich selber, die andere haben? Äh, was sind äh, Lizenzmodelle, die ich ähm, an meiner eigenen oder mit, äh, im, in der Veröffentlichung meiner eigenen Arbeit ähm, wählen kann, ähm, die andere beachten sollten, kann ich auf bestimmte Rechte verzichten, äh, was ist mit meinem Zweitveröffentlichungsrecht. Äh, und das Ganze halt explizit für die Forschung unter diesem äh, juristischen äh, Blickwinkel mal aufgearbeitet, was ich unglaublich äh, hilfreich finde. Weil tatsächlich ist die Information, ähm, zwar überall schon vorhanden gewesen, aber halt an verschiedenen Stellen verteilt. Und gerade mhm. das, ähm, dieses Konfliktierende ist halt diese Handreichung eigentlich sehr gut aufgearbeitet, finde ich.
1: Mhm. Und das ist jetzt für welchen? Also es ist äh, Digital Humanities und äh, Jurist. Ja, es ist nur Digital Humanities, okay. Genau. Aber bezieht sich das dann... Auf den deutschen Rahmen oder ist das international oder wie ist das aufgezogen?
0: Das ist auf äh, den, erstmal auf das Deutsche äh, bezogen, mhm. aber tatsächlich haben sie auch eine Passage drin zu ähm, sozusagen dem Blick über die eigenen Grenzen hinaus. Mhm. Also sie nennen im letzten Absatz, der ist nicht besonders äh, äh, lang, allgemein ist diese Handreichung nicht besonders lang, ich glaube es sind so 30 mhm. Seiten, was ich aber ganz gut finde, mhm. ne? weil es tatsächlich sehr sehr runterdestilliert ist. Und sie geben im letzten Kapitel dann tatsächlich auch nochmal ähm, einen kurzen Ausblick, ähm, was äh, in anderen Staaten, in anderen äh, Rechtsgebieten vor allen Dingen, ähm, an, inwiefern anders geregelt ist. Ne? Also sie gehen auch nochmal auf, äh, auf diesen World Copyright Treaty ein, auf das TRIPS-Abkommen und so weiter und so fort. Und es ähm, ist ganz, ganz spannend zu lesen eigentlich.
1: Okay. Gut, kommen wir zum unteren, unterhaltsamen Teil. Nein, nicht ganz. Wir haben noch gar nicht Elsevier gebäscht heute, oder? Nein. Dann wird es auch also mal nicht Zeit. Nicht on air. Auch davor noch nicht, das kann ich hier bezeugen. Nein, also wie schon gesagt, keine. Keine Folge ohne LCW-Bashing. Sie geben uns auch immer einen Grund dazu, muss man auch sagen. Also das, das ist jetzt schon ein paar Monate her allgemein. Also innerhalb von, von drei Monaten oder zwei Monaten kommt immer was von LCW, wo, wo man sich drüber ausschütten kann. Ja. ja, und auch dieses Mal. Ja, LCW hat sich ganz groß und toll präsentiert, dass sie jetzt... Ähm, Editoren von Wikipedia Zugang zu ihren Artikeln gibt und wie toll das doch sei und Free Access to direct Science Direct für die Top-Editoren, das ist doch richtig schön ist und das, das ist natürlich super lächerlich. Also das ist, ähm, und es gibt auch diesen wunderschönen Tweet dazu von, ich, ich kenne ihn nicht, Kendra Levin, mit diesem netten GIF, ähm, wo, wo wo dann schön die Hände geklatscht wird und äh, der Artikel dazu "Elderly Snow mag äh, Magnesius in Letting Wikipedia Address Link to Science Direct" also im Sinne von oh also, wir ist ja so großzügig, dass äh, Wikipedia-Editoren äh, zu Science Direct linken können. Also, im Sinne von, das ist ja sowieso Werbung für die, sozusagen, ja. wenn man so möchte. Und äh, wenn man jetzt auch mal sogar weiterdenkt, so old metrics, bei old metrics gibt es einen wunderschönen dicken Strich, wenn man Artikel in Wikipedia verlinkt hat. Also, oder ein Artikel bekommt da einen netten Punkt, wenn er in, in Wikipedia verlinkt ist. Das heißt, das ist hier schöne PR und das ist einfach mal wieder. Es ist einfach nur zum, zum Wegschmeißen, wie sich da jetzt einen, einen drauf runterholen, um es so etwas unangenehm zu sagen. Naja, gut. Das war, glaube ich, der erste Streich. Ich befürchte, da kommt später noch mehr in der Richtung. Aber das sei hier nochmal so zum Besten gegeben. Dann. Also ich, ich
0: das ist, ich frage mich bei, bei diesen, also bei, das frage ich bei vielen Organisationen und bei Elsewe frage ich mich, dass sobald die etwas mit etwas Reichweite machen, sitzen da Leute, die so die, denen die Zusammenhänge einfach nicht klar sind oder sitzen da Leute, die einfach einen Furz drauf geben und sozusagen mit dem Kopf gegen die Wand egal, mhm. Hauptsache wir kriegen, wir kriegen Publicity, also wo ist das Problem? Da sitzen ja keine ja, uncleveren Menschen aber solche, sich solche Dinge immer zu leisten dann musst du doch eigentlich mit dem Kalkül rangehen ja gut, ist der Name erstmal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, ne? Und dann jetzt erst recht. Ich, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also das ist mir ein Rätsel. Das ist Sie haben sich,
1: haben sich einen fiesen Troll rein, äh, eingetreten und das ist ein Inside-Job. Irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> ja, so, so, ich, ich gehe da rein und mach's mal richtig von innen kaputt. Keine Ahnung. Also es ist, es ist lächerlich und es ist einfach nur nur teilweise echt, echt äh, erstaunlich, erstaunlich. Also ich, ich, ich wünschte, irgendwie so in, in, in drei oder vier Jahren. Sagt einer, ja, ich war da drin und habe einfach nur von drinnen irgendwie Spaß gemacht. Oder irgendwie kommt es raus, dass da irgendwie voll der Amateur in der PR-Abteilung war, der jetzt gegangen ist. Es ist Es aber auf jeden Fall immer wieder unerklärlich, irgendwie wie solche Sachen da äh, zutage kommen. Aber gut ist, bei wie du selber sagst, bei anderen Organisationen sieht man das auch. Ja. Und ich befürchte, es ist einfach... Ach, ja, Unachtsamkeit oder oder irgendwie nicht zwei Meter weiter gedacht oder so. Vielleicht, oder, vielleicht ist es auch so einfach, dass, dass es so, so ein kleiner Kern von Leuten jetzt sich irgendwie, die, die, die dass es ein Facepalm macht, aber der Rest das gar nicht kapiert und sagt, oh, stimmt, gar nicht toll. Oh, jetzt, jetzt kaufe ich wieder deren Artikel. Mhm. <lacht> naja, vielleicht kommt es einen schönen Tages. -Reihe kommen wir zu netteren Themen oder zu zu anderen Themen der Andreas Lampe der hat ganz groß etwas aufgerollt wir haben ihn oben schon genannt er hat nämlich ja zu dem also vorher schon etwas genannt und zwar er hat sich ja zu dem Matlab Met, äh, da geäußert und an Andreas ähm, ja nicht Andre And, äh, Andreas äh, Andre Lampe äh, hat einen äh, Blog hatten ich glaube den hatten wir auch schon erwähnt oder oder liegt das nur so lange schon bei uns rum also er hat ähm, einen einen Blog bei bei den Science Blogs ähm, die kleinen Dinge. Oh, also die, 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 die kleinen Dinge, genau. Und er hat sich dort einmal etwas intensiver mit der, mit dem Copyright der EU und das äh, im, im Zusammenhang mit der Wissenschaft auseinandergesetzt und äh, hat da ein äh, doch sehr ausgiebigen Text zusammengeschrieben der, ich glaube, er hat so auf vier vier Seiten sogar verteilen müssen, damit das hier irgendwie äh, verdaulicher wirkt und das ist, denke ich, ganz nett zusammengetragen also er, er hat uns, vielleicht ein kleines kleiner kleiner Disclaimer, er hat uns dann auch nochmal gebeten, nochmal drüber zu schauen das ist, ähm, aber da, da gab es nicht großartig was zu ändern, also das hat er echt gut super gemacht, das ist äh, wirklich ein schön, schöner, schöner Überblick für Leute, die das noch überhaupt nicht so angefasst haben es ist, denke ich, ein, 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 sehr, ja, eine sehr nette Herangehensweise und er, er hat auch eine wunderschöne Art, das zu schreiben, finde ich. Also es ist ein, allgemein auch ein netter Blog, wenn man wenn man, äh, in, wenn man einen Wissenschaftsblog mag. Mhm. Ja, dann können wir gleich zum nächsten Ding gehen. Und zwar, ist wir sind uns alle bekannt, es gibt den äh, grünen Weg des Open Access. Soll heißen, man schmeißt, nachdem man seine Publikationen auf einem oder auf dem generellen Wege, der, also subscription-based Journal publiziert hat, auf einem preprint server oder macht das schon vorher. Man hat den goldenen Weg, man heißt, das heißt, man geht zu einem open Access journal und äh, publiziert dann, nachdem man dort eine Vieh hinterlassen hat. Aber man, man kann das Ganze noch toppen und die, die, diese, diese Bezeichnung hat sich bisher noch nicht. Das wäre dann Diamond Open Access. <lacht> ja, das, ja, also ist jemand kreativ geworden. Worum geht es eigentlich? Ähm, die Idee ist folgende. Beim Golden Access ist das Lesen kostenfrei und natürlich hat man noch Rechte damit Sachen zu machen, aber dennoch muss natürlich irgendjemand dafür zahlen. Beim Diamond Open Access ist auch das Publishing selber kostenlos. Letztendlich könnte man darunter auch Sachen wie eLife packen, denn bei eLife ist momentan noch keinerlei Kosten mit, mit einem Publizieren verbunden. Die gehen hier allerdings auf eine andere Art ein und auch das hat mir schon häufiger mal diskutiert, dass man sozusagen Archive nimmt, also den Preprint-Server-Archive, da was davor hängt und sozusagen das nutzt und äh, damit Sachen publizieren könnte. Und das wird hier an diesem Journal, ich überlege gerade, es war ein mathematisches Journal, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, Discrete Analysis wird das hier exerziert und präsentiert habe ich jetzt auch gar nicht mehr in Gänze vor Augen, aber ich fand ja diesen Begriff wunderschön. Also Diamond Open Access, das muss man sich schon mal merken. Und na, es, es zeigt einfach diesen Preistrend, dass man von diesen doch relativ teuren Open Access Journalen und ich, ich muss persönlich sagen, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute damit Geld verdienen und wenn sie auch Mehrwert schaffen. Das heißt, wenn da ein Editor sitzt, der nochmal professionell drüber schaut und auch setzen und solche Sachen, das kostet Geld. Da sehe ich persönlich auch überhaupt kein Problem drin, dass das gemacht wird. Man muss halt immer gucken, wie viel äh, Shareholder Value wird da noch abgezapft, aber noch einmal, es ist, es ist ein Businessmodell wie jedes andere auch, aber es hat im Vergleich zur Subscription-based ähm, zu, zu dem Ansatz natürlich den Vorteil, dass es nicht in deiner Paywall landet. Das heißt, man bekommt wirklich etwas für das Geld. Währenddessen hier bei dem Open, äh, Diamond Open Access wird sozusagen auch werden auch diese Kosten reduziert. Vielleicht mit einem gewissen Qualitätsverlust sogar, will ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Das heißt, man man dumpt die Sachen jetzt nur da, aber es ist erstmal ein, eine nette Möglichkeit, um wirklich auch extrem kosteneffizient die Sachen zu machen. Und wir hatten das ja schon in, in mehreren Folgen diskutiert. Letztendlich, wenn man irgendwie die entsprechenden Tools hat, wie, wie LaTeX oder andere Template-Systeme und ähm, letztendlich der Autor relativ einfach hochwertige Publikationen produ produ produzieren kann, dann ist ja auch der gesamte Aufwand hinten null. Also man lädt das einfach hoch, dann ist die Sache gegessen. Das, das, der Peer Review wird sowieso von Freiwilligen durchgeführt, und auch äh, freie Editoren, also im Sinne von akademischen Editoren, ist ja nicht unüblich. Also von daher ist das, denke ich, ein, ein netter Ansatz, um, um viele Sachen zu fahren. Hm.
0: Vielleicht noch äh, zwei kleine Hinweise. Du hattest ja den, ähm, hier einen Artikel verlinkt von TechDirt
1: hm,
0: und genau. nochmal den ähm, Blogpost von Tim Gowers selber dazu, der das ja genau. sozusagen hm. angestoßen hat. Übrigens, Tim Gowers' Weblog hat, sie, hat ja in der ganzen Open-Bewegung sozusagen so einen, so einen ziemlich säulenhaften Charakter, weil er ja so einer der ersten Mal der das Thema Open und das Einbeziehen der Community sozusagen auf seinem Weblog auch wirklich vorangetrieben hat, um mathematische Probleme anzugehen. Ähm, aber äh, Tim Gauers äh, Blog ist tatsächlich eins von denjenigen, wo es sich fast noch mehr lohnt, die Kommentare zu lesen als die, ähm, als die Artikel selber. Es ist echt krass. Es ist so ein bisschen wie, die, äh, wie, wie äh, wenn Peter, Mary, Russell oder sowas äh, bloggen. Tatsächlich kriegst du oftmals in den Kommentaren noch sehr viel treffendere Analysen und, und mhm. Stichworte als in den äh, Blogposts selber. es also ist ganz hervorragend.
1: Ziemlich cool. Zieht ein gutes Publikum an, was, was da noch sehr viel Mehrwert schafft. Ja. ja, mhm. ja.
0: Und ähm, derjenige, der den Artikel bei TechDirt geschrieben hat, Glyn Moody, weiß nicht, ob dir das was sagt, ähm, ja, ist einer, der auch bei ganz vielen anderen äh, Webpublikationen schreibt, auch bei Ars Technica äh, unter anderem, ähm, schreibt aber auch ein eigenes Blog und Glyn Moody ist jemand, der sich schon ziemlich früh mit der ganzen Open-Bewegung beschäftigt hat. Der schreibt übrigens äh, das Blog Open dot, dot, dot.
1: Doch, ja, natürlich, das kenne ich, ja. Ja. Mhm. Äh,
0: Auch da lohnt es sich, ähm, äh, durchaus mitzulesen. Also das ist, das ist schon, ganz, äh, schon ganz cool. Mhm.
1: Gut, dann, ah, das ist äh, da bin ich jetzt nicht ganz nicht mehr ganz auf der Höhe, aber das war wieder eine Einreichung von Anton Milan und zwar geht es also er, er ist ja in der Computer Vision Szene zu Hause und äh, versorgt mich da immer mit den neuesten Entwicklungen auf, in diesem Bereich und ähm, die Computer Vision Foundation ist da sozusagen der der Verein, in dem man sich ähm, aufhält. Und die haben gerade diesen Prozess in, in Richtung Open Access äh, gerade hinter sich. Und da hat er unter anderem eine Präsentation von einem Meeting verlinkt, wo Abstimmungsergebnisse zu finden waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Das bezieht sich meines Erachtens auf eine, auf, dieses, auf das zukünftige Meeting 2018. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wo diese Stimmen jetzt eingeholt wurden. Aber es ist, ist ähm, relativ offensichtlich aus diesen Sachen. Die haben, äh, die, ich glaube, ich hatte das Form äh, in vorherigen Folgen mal gesagt, die haben sich ein bisschen mit dem IEEE außen oder oder geprügelt, weil das IEEE da irgendwie, glaube ich, ein anderes Journal nutzen wollte und, und das auch, was auch nicht Open Access ist, und die sich daher ganz klar damit ähm, ja, davon abgrenzen wollten und diesen Open-Access-Weg We gehen wollten. Und sie haben ja auch äh, in diesem, in diesem Poll haben sie auch Leute gefragt, soll ein Ablegen von Publikationen in Archive als vorherige Publikation gelten? Und da haben irgendwie 58% Nein gesagt. Das heißt, man kann hier ordentlich mit Preprints auch arbeiten und äh, das ist, denke ich, hier ein gutes Signal und es scheint hier allgemein in dieser Szene in Richtung Offenheit zu gehen. Ich will mich da jetzt gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich da auch nicht äh, Mitglied dieser Community bin, aber wer sich da angesprochen fühlt, der kann einfach mal diesen Links da folgen und sich entsprechend einlesen. Aber nochmal danke an Anton für den Hinweis. Das ist immer ganz nett, auch aus anderen Fachbereichen da nochmal ein bisschen Input zu bekommen. Wie ich schon sage, ich bin ja mehr in den Biowissenschaften tätig und habe da dann entsprechend mehr den Überblick. Aber diese anderen Sachen haben doch ihre eigenen Probleme oder, oder Entwicklungen gerade, die vonstatten gehen. Von daher ist es immer ganz, ganz schön zu sehen, wie, wie da der Hase läuft.
0: Übrigens diese Frage mit, ähm, ob, ob ein Paper sozusagen, was vorher auf Archive veröffentlicht äh, sollte als Vorpublikationen gilt oder nicht. Ähm, das ist die Frage, die ausgerechnet den den den, den meisten Dissens hat. Ne? Also, das stimmt. Ne, wie ja, du sagst, 58 genau. Prozent sind da, mhm. dafür, aber tatsächlich ist alle anderen Fragen äh, sind deutlich mehr, in Richtung Befürwortung. Also ich glaube, da war, das
1: war so die Frage,
0: bei der sie sich wahrscheinlich am unschlüssigsten. Machen.
1: Ja, was ich gar nicht ganz verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das eigentlich relativ unkritisch ist. Aber du hast recht, die anderen Sachen sind um einiges klarer und da sieht man den Trend definitiv stärker. Ja. Hm. Gut, äh, dann, das habe ich jetzt auch nur so ein bisschen auf dem Schirm, das ist noch ein Blogpost von von Heinz Pampel, das ist auch aus dem Oktober schon, Berliner Senat beschließt Open Access Strategie, das ist doch eigentlich auch ganz nett, dass sozusagen hier die die Hauptstadt mal in Richtung ähm, Open Access äh, geht. Ich habe das in seiner Gänze jetzt gar nicht parat. Das ging aber nicht nur um wissenschaftliche Sachen, das ging auch um, um Kulturgüter meines Erachtens. Aber habe ich jetzt nicht mehr, vielleicht hast du das so mehr auf dem Schirm. Ich habe es nicht ganz zugegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, habe ich tatsächlich auch äh, nicht. Auch nicht äh, weil Ist jetzt auch schon eine Weile her. Ja, also diese, diese, der der Beschluss äh, war jetzt halt relativ zäh und natürlich ist das, ein, mhm. äh, ist das ein Erfolg, ein politischer Erfolg, aber tatsächlich ist ein Beschluss einer Strategie halt auch erstmal nur das und mhm. weiß ich, ich habe mich da jetzt nicht großartig mit auseinandergesetzt, äh, gebe ich zu.
1: Ja. Naja, gut, also so eine Strategie, wie du selber sagst, ist halt noch, noch keine Implementation. Aber gut, äh, wer, wer da Interesse hat und vielleicht auch Berliner ist und das gerne noch weiter ausbauen möchte, kann da gerne nachschauen. Auch, bei, auch beim nächsten Beitrag bin ich nicht mehr ganz mit drin. Das war hier auf openscience.com. De Greuter, Traditional uh, Scholarly Publishing, Shifts Toward Open Access. Also das ist leider wieder, wieder so eine bisschen ähm, <lacht> Selbstbeweihräucherung von De Greuter, dass die halt immer mehr Open Access äh, publizieren. Ja, kann, kann man mal so unterschreiben, ist in Ordnung. Die, die barscha sind jetzt noch nicht so, also zeigen jetzt keinen radikalen Trend, aber zumindest etwas. Aber ich hatte ja schon gesagt, ich glaube beim letzten Mal hatte ich schon gesagt, dass das OpenScience.com als naja, objektive Quelle nicht mehr erhalten kann. Und ähm, na gut, aber dennoch, wir wollen das jetzt mal gut heißen, wir sehen hier zumindest den, den, den einen Trend, dass dieser Verlag doch mehr in Richtung Open geht und man, man muss natürlich sagen, der ist natürlich viel Legacy und man kann jetzt nicht von heute auf morgen alles umschwenken und dann ist zumindest dieser Trend doch zumindest begrüßenswert. Hm.
0: Aber es ist schon es ist ein interessanter psychologischer Effekt, der sich da irgendwie eingestellt hat, seitdem das tatsächlich sehr viel präsenter ist und seitdem das eingegliedert ist und seitdem wir auch mal darüber äh, oder das diskutiert hatten, ist alles, was ähm, über den Feed reinkommt, ähm, gucke ich halt drüber und denke mir so, hm, ja. Musst du jetzt nicht lesen, weiß du, ja, wohin es geht in etwa. Ist tatsächlich, <lacht> ja, ich kann mich ja, davon nicht mehr freimachen.
1: Nee, hm? ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob wir es hier noch berichten sollten. Es ist, es, ja, ist es ist einfach schade. ist einfach schade, dass sie das so vor ja, übernommen haben und doch und so auf Linie getrimmt haben. Das ist keine kein eigenständige Sache mehr.
0: Ja und ich meine was was ganz gut geworden ist oder was was man ihnen zugute heißen muss ist dass gerade wenn der Witold irgendwas schreibt er tatsächlich oftmals in diesem in, in so einem Vorabsatz erwähnt dass das halt von bestimmten Menschen aus der Marketingabteilung von diesem Verlag geschrieben wurde Gerade hm. der äh, Artikel, der jetzt irgendwie heute oder gestern erschien oder sowas, ähm, da ist mir das nochmal aufgefallen, da hat das sehr deutlich gemacht. Insofern merkst du halt auch, dass so langsam da auch zumindest äh, signalisiert wird, dass das hier halt durchaus aus dem Verlagshause kommt. Hm. Ähm, aber es ist äh, was, was ich auch immer noch erstaunlich finde, ist, dass viele Sachen tatsächlich auch äh, kommentiert werden. Und zwar von Leuten kommentiert mhm, werden aus der Community. Ne? Also jetzt bei diesem Artikel, den du gerade erwähnt hast, ähm, halt jemand vom ähm, Journal of Open Access, ähm, vom Directory of Open Access Journal, so rum. <lacht> 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 ähm, also da lesen durchaus auch schon Leute mit, die, die halt in dieser Community fest verankert sind. Mhm. Aber trotzdem, irgendwas, irgendwas Merkwürdiges schwingt da halt mit.
1: Mhm. Ja. na ah ja, gut. Also bitte mit entsprechender ähm, Medienkompetenz rangehen und filtern. Das ist ähm, ja das A und das O. Wie, wie, wie immer natürlich, ja. Wie immer. Ja, dann machen wir mal hier LCW Bashing, wobei das müssen wir gar nicht machen. Aber LCW Berichte über LCW Nummer 2. Und zwar gab es, äh, das wurde vom Christian Gutknecht berichtet auf wispop.net. Es gab einen Massenrücktritt des Editorial Boards beim Elsevier-Journal äh, Lingua, also aus den Sprachwissenschaften. Haben, sind die Leute zurückgetreten, haben ein, ein neues Journal gestartet mit dem Namen äh, Glossa bei U äh, Ubiquity Press, und äh, das ist das ist mal cool, ne? Das ist dieser Common, dieses Common Action Problem. Ich denke mal, ich, also auch hier wieder, ich habe keine Ahnung von der Linguistik, aber ich denke mal, hier hier hat die ganze Community sozusagen den das Ufer gewechselt oder den, den das Boot gewechselt, wie auch immer man das nennen soll. Und und äh, dieses Common Action, diese Common also die gemeinsame Aktion wurde wirklich durchgeführt. Das ist sehr cool. Ähm, lustigerweise, ich habe es vorhin nur noch gesehen, dann gab es am 5.11. noch ein Update zu der ganzen Sache. Und zwar hat sich dann L.C.W. zu der, zu diesem Rücktritt geäußert und hat, hat, da wohl wirklich auch wieder ein paar böse Fettnäpfchen erwischt, die dann von äh, Martin Eve äh, in ein paar Kommentaren erschlagen wurden, wie zum Beispiel, dass, dass dieses Journal, so wie L L.C.W. es gar nicht von L.C.W. gegründet wurde, sondern von, vom anderen Verlag, der dann, glaube ich, übernommen wurde von, von L.C.W. und, und auch, dass der Editor in Chief Ihm wurde unterstellt, er möchte sozusagen das Copyright übernehmen, also die, die Rechte übernehmen, was er nicht gesagt hat, sondern das Kollektiv, wollten die also die Editor wollten das als Kollektiv übernehmen, was ja auch ein, doch eine gewiss andere Aussage ist. Naja, das, das, auch da haben sie sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, anscheinend, und auch hier wieder, ohne da jetzt tief in, in, in dem Fach drin zu sein, scheint das doch... Ja, ein, ein, ein Signal zu sein, dass, dass hier auch ein, ein Wandel in Richtung Open stattfindet in, in der Linguistik. Hm. Ich, ich, ich habe äh, jetzt nicht geschaut, wie dieses äh, Journal, dieses Lingua positioniert ist, ob das jetzt wirklich so dass das Zugpferd ist oder eher kleiner ist, aber es ist schon, schon nett zu sehen, dass, dass dieser Wechsel da stattfand. Ich weiß nicht, ob du da näher drin bist, das ist ja jetzt auch nicht dein Metier wirklich, ne?
0: Ähm nee, ich hab's zweimal studiert, aber hab da nie irgendwie großartig drin äh, mich rumgetrieben, insofern.
1: Dich akademisch betrieben, genau.
0: Ich glaube, der äh, die, dass das Journal ähm, so bei einem bei Impact Factor von 0,8 irgendwas war, also knapp 0,9 oder sowas.
1: Ja, wir haben ja gesagt, äh, Infektion sind ja eben eh Bumpets, aber...
0: Stimmt, aber <lacht> also, natürlich... Man, das, vor allen Dingen hier... Tebuchen, ne?
1: Ja gut, aber muss ich gerade sagen, gerade als Außenbetrachter sagt man es noch weniger, weil... weil Innerhalb der, der verschiedenen Fachdisziplinen ähm, sind diese Unterschiede doch erheblich. Ja, also hm. da bräuchte ich erstmal irgendwie so einen Mittelwert. Und dann, dann kann man sagen, okay, ist irgendwie unter fünf, ist über fünf oder sowas, dann kann man das grob sagen. Bei im Biologischen kann ich das einordnen. Aber jetzt als zu um draufzuschauen, ist das sehr schwierig. Ne? Hm. Wie auch immer. Also nett, das so zu sehen. Gut, damit können wir die Kategorie Open Access äh, hinter uns lassen und auf Tools und äh, derartige Sachen zusteuern. Ach so, äh noch ein. Oder hast du noch was? Einen, ja, gerne
0: noch einen Nachtrag äh, zum äh, Thema sw und äh, wo du gerade den Christian erwähnt hast, äh, der hat hm. nämlich am äh, jetzt irgendwie Mitte November mal Zwischenbilanz als sw Aktionär gezogen, kann ich auch nur empfehlen. Ah, ja, ja, ja.
1: Das hatten wir aber gleich, hat wir das nicht vorher schon irgendwo mal angesprochen, dass es angedeutet hat? Ja, genau, 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 ja das habe ich jetzt nicht gesehen, dass er da, oder war das der gleiche Post? Äh, ja, nee, er, hatte, ich mich, er hatte
0: berichtet, dass er äh, ja, LCW-Aktionär geworden ist mhm. ähm, und hat jetzt nochmal eine Zwischenbilanz, so die Entwicklung, wie viel er investiert hat, äh, wie viel Dividende da rauskam, äh, dazwischen war ja noch ein Aktiensplit und sowas. Äh, das hat sich, er sich sehr gelohnt, ne? Ja. Das hat sich sehr gut,
1: sehr gelohnt. Also genau. Leute, wenn ihr Geld machen wollt, immer Randa. Ja. <lacht> Na gut. gut. So, jetzt aber. jetzt aber. Jetzt aber in die Tools rein und äh, die, die kontinuierlichen Hörer oder, oder die äh, alteingesessenen Hörer dieses Podcasts wissen, ich bin ein großer Emacs-Fan oder Nutzer. Emacs ist ein, wenn man es klein sagen möchte, ein, ein, ein Texteditor, aber es ist fast schon ein Betriebssystem. Ähm, es fehlt noch ein guter Editor, wie man, wie man darüber witzelt. Also ich, bin, bin, ich nutze... Emacs relativ stark und es gibt hier einen schönen Artikel bei dem Org-Mode. Das ist ein sehr mächtiger und sehr zu empfehlender Modus für Emacs, genutzt wird, um Lab-Notebooks zu schreiben, also um, um sozusagen die eigene wissenschaftliche Arbeit zu dokumentieren. Da sind ein paar nette Hints dabei, das kann ich wirklich empfehlen. Und ich meine auch, ich bin darüber auf diese. Auf einen anderen Modus für Emacs gestoßen, das ist eBip, also für BibTech ein BibTech -Data database manager für Emacs. Das sah auch ganz interessant aus. Das könnte man sich mal anschauen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich bin eigentlich bisher mit Zotero ganz zufrieden, aber wenn man sich rein in Emacs bewegen möchte, ist das wahrscheinlich die Methode der Wahl, wenn man seine Referenzen oder seine Zitationen entsprechend äh, handhaben möchte.
0: Krass, das liegt ja noch auf SourceForge. Ich dachte, SourceForge. Ja,
1: schon mehr. SourceForge wird nicht sterben. Das ist, ich muss auch sagen, was, was, was auf SourceForge liegt, das ist auch echt stabil. Also ich würde da nichts hm. mehr Neues drauf schmeißen. Aber im Vergleich zu GitHub muss man, glaube ich, richtig Aufwand betreiben, um Sachen wegzukriegen. Okay. Also gut, also ich denke, es wird uns noch eine ganze Weile be begleiten. Guter <lacht> ja. alte Sourceforge. Aber es klingt wirklich so nach 90er irgendwie, ne?
0: <lacht> ja, das ist irgendwie Aber, merkwürdig. Aber trotzdem, also ich meine, auch brillanter Name an der Stelle wieder, ne? Ja. Sourceforge ist halt das, das ist also ja.
1: Ja. Ist toll. Genau. Gut, dann gibt es noch ein paar kleine Früchte zu ernten vom... War das der letzte Open Science Call? Nee, das muss schon länger her sein. Äh, ja, das ist schon, schon länger her. Und zwar gibt es von der Uni Bielefeld äh, Base, das ist Bielefeld Academic Search Engine. Die gibt es schon länger, muss man sagen. Das ist, äh, bin ich auch ab und zu drüber gestolpert. Ich muss zugeben, ich habe es bisher noch nicht wirklich genutzt. Aber da gibt es jetzt ein paar neue Features mit dabei. Und zwar gibt es jetzt eine schöne API. Es gibt auch Suche nach speziellen äh, CC, also Creative Commons Lizenzen, was, denke ich, ganz, ganz nett ist. Und ähm, es gibt jetzt auch, und das ist ein bisschen so der heiße Scheiß gerade. Ich denke, das sollten wir uns auf jeden Fall auf dem Radar halten: ein IPFS-Stump. Und IPFS ist, das, jetzt wird es leider vielleicht wieder ein bisschen technisch. Also IPFS steht für ähm, na, The Interplanetary File System. Und damit sieht man schon die Zielsetzung: also ein File System für alles. Letztendlich ist das so eine Mischung aus. World Wide Web, BitTorrent, Git und verschiedensten anderen Sachen, letztendlich soll man da irgendwie alles mit abbilden und ablegen können und für immer drankommen und alle solche Späße. Das ist gerade noch ziemlich am Brodeln und am Entwickeln, aber es ist produktiv. Ja, es ist einsetzbar. Ich will es doch nicht produktiv einsetzbar sagen. Also wenn es inter, in,
0: äh, Interplanetary File System wäre, ja, dann müsste es ja ein World Wide Web sein.
1: Auch ja, ganz genau, in ein Space Wide Web, wie auch immer. Genau. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall scheinen die auch rumzugehen und bestimmte Datenbank Leute schon anzusprechen, um entsprechend auch interessante Daten darunter zu kriegen. Und unter anderem wurde dann, ähm, wurden dann Leute von, vom Base äh, entsprechend angesprochen. Nur so als kleiner Hinweis, das war ganz nett und der äh, Lambert Heller hatte mich auch noch angesprochen, oder nicht angesprochen, der hatte auch doch das erwähnt bei dem letzten Open Science Call. By the way, wenn ich sage Open Science Call, das ist der oben erwähnte äh, Open Science Call der deutschsprachigen Open Science AG von, von Open Knowledge, der allmonatlich stattfindet. Und zwar gibt es äh, Handbuch.io und das ist so eine Plattform, um kollaborative Buchprojekte zu fahren. Und wenn man sozusagen einen Book fährt, dann kann man sich da zusammen und anhand dieser Plattform diese Sachen entsprechend generieren. Mhm. Also das ist, wer, wer sich da einbringt, oder wer, wer sowas fahren möchte, kann da, hat da ein einfaches Tool zur Hand. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber das ist, denke ich, ganz interessant.
0: Ja, das co buch Und über das wir hier schon diverse Male berichtet haben, ist so, so entstanden.
1: Genau. Und ich sehe gerade, ich habe hier was definitiv falsch platziert und zwar gibt es noch einen Artikel zum Thema Open Access. Das hat äh, Bernd Rupp mir geschickt. Das kommt so aus der Molecular Modeling Ecke. Das ist ein relativ kritischer, ja doch eher sagen wir mal, bedächtiger ähm, Artikel zu Open Access und ich teile da viele Sachen überhaupt nicht, muss ich sagen. Und ich denke, es sind auch einige Lücken drin. Denk, dennoch denke ich, es ist mal so ein, so ein alternativer Alternative Ansatz, um sich das mal anzuschauen. Und, ähm, ähm, aber deshalb nur ganz kurz eingeworfen. Weiteres zu Tools. Und da bin ich gestern erst drüber gestolpert. Ich glaube über Katrin hier. Und zwar SignOut. Das ist letztendlich auch, also sozusagen, wer jetzt nicht Emacs nutzen möchte, wie ich da oben, sondern äh, ein anderes elektronisches äh, äh, Lab-Journal nutzen möchte. Da gibt es gerade ganz neues SignOut, was momentan sogar eine Kickstarter- Kampagne fährt. Ich überlege gerade, bis wann. Hier sind es noch gerade 20 Tage to go und die wollen 12.000 Dollar einfahren und haben schon 4.833. Also das ist, denke ich, erreichbar. Und ja, das, ist, das sieht eigentlich nett aus. Die haben noch relativ viele nette Features untergebracht. Also wer es wer, buntig und klickig mag, ist da sicher ganz gut aufgehoben also von irgendwie, was haben wir alles, man kann Experimente ablegen und planen, man kann Protokolle ablegen, man kann die entsprechenden Ergebnisse ablegen, man kann Reports schreiben und äh, das auch von verschiedenen Plattformen aus und es ist Open Source, muss man auch noch sagen, das ist natürlich besonders nett, also das sieht doch sehr, sehr ansprechend aus, ich habe es noch nicht runtergeladen oder noch, noch nicht genutzt, ich weiß noch gar nicht, kann ich es überhaupt schon runterladen, ich äh, bin mir gar nicht ganz sicher, ähm, aber das ist auf jeden Fall, was man mal im Auge behalten sollte und ähm, ja, gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit ist natürlich auch klasse, wenn man nicht an so einen kommerziellen e electronic lab notebook provider gebunden ist, sondern da denke ich, darauf aufbauen kann. Es gibt auch hier, also die haben viele von ihren Better-Customers, sehen auch sehr ansprechend aus. Also die Max-Planck-Gesellschaft ist dabei, Oxford, Oxford Genomic Center. Also das, das sieht nach einer runden Sache aus oder zumindest hat das definitiv Potenzial und das möchten wir dem geneigten Hörer doch nahelegen. Okay, dann machen wir weiter mit Open Data. Und das ist diesmal auch nur ein Punkt. Und zwar gibt es da äh, von, äh, vom Museum of Modern Art, also MoMA, einen wunderschönen Dump an Metadaten über die eigenen Ausstellungsstücke. Das wurde auf GitHub hinterlegt. Und hier ist anhand einer Webseite einmal ein Beispiel gezeigt, was man damit machen kann, nämlich nette Visualisierung. Also hier wurden zum Beispiel verschiedene... Über, den, über die Zeit verschiedene äh, Verfügbarkeiten von, von Bildern entsprechend abgelegt oder, oder das Aufkommen von Bildern abgelegt. Und das ist mal ein schöner Punkt, wie hier eine Kulturinstitution, wie ein Museum, also ein, ein Kunstmuseum, äh, Metadaten freigeben kann und damit eigentlich einen anderen Zugang zur eigenen Kunst äh, bereitstellt. Das ist, finde ich, ein schöner, äh, schönes Beispiel, was man gerne mal zitieren kann und damit andere Leute vielleicht motivieren kann, das auch so zu machen.
0: Hast du dir die, ähm, ach ja, genau, äh, Tate, äh, die anderen beiden ähm, Museen, Tate und ähm, Cooper Hewitt, äh, hast du die auch gefunden? Weil die nee, habe ich erwähnt. nicht.
1: Nee, habe ich gar, gar nicht nachgeschaut. Nee, um, nee habe ich bisher noch nicht. Aber es ist äh, eigentlich. Wäre mal interessant zu sehen, wie die das machen. Also ja. die MoMA hat das nämlich einfach als CSV-File abgelegt. Das wäre mhm. vielleicht auch mal interessant zu sehen, was die als Alternative da gewählt haben. Ja, nee, habe ich nicht. Mhm.
0: Also leider ist in, dem, ist in dem Artikel, die Links, die zu Tate und zu Jeffreys gehen, mhm. halt, gehen halt nur auf die Homepages der, ähm, der äh, Museen selbst. Mhm. Und leider mhm. nicht zu, zu den Beispielen. Aber naja, ja. vielleicht, äh, wenn man ein bisschen stöbert, wer stöbert, der findet.
1: Genau. Aber was vielleicht auch noch schön ist, meines Erachtens äh, ist das hier irgendwo noch gezeigt. Haben Sie die Daten dann auch noch auf Zenodo abgelegt? Also, das ist, äh, ich denke mal, hier auch noch den, den Account direkt damit verlinkt, was auch äh, sozusagen Best Practice ist. Also nicht nur die Daten auf GitHub ablegen, denn GitHub, wie ich schon gesagt, kann relativ leicht verschwinden, sondern dann auch auf Zenodo, was äh, dann doch sehr viel mehr ähm, Nachhaltigkeit oder, oder zumindest ähm, Stabilität mit sich bringt. Das ist äh, ganz cool gemacht. Mhm. Mehr ja. davon.
0: Die Tate Collection habe ich jetzt gefunden. Und ah, sehr gut. Und tatsächlich äh, lohnt sich das anscheinend ähm, äh, mal durch das äh, Blog von dem Florian, wie heißt er, Kreutli?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Florian Kreutli äh, zu gehen, das äh, sieht mir sehr ansprechend aus.
1: Mhm. Cool. Ich, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, was der Florian genau macht oder so, aber es ist, denke ich, ein wirklich schöner Anlauf, Anlaufpunkt für, für Visualisierung dieser Art.
0: Ja, der scheint sich allgemein sehr viel mit äh, Kulturgütern und der Visualisierung und Digitalisierung von Kulturgütern zu beschäftigen, weil mhm. so ziemlich alle Blogartikel da drin drehen sich tatsächlich darum. Mhm.
1: Cool. Sehr sehr schön. Gut. Ja, das war es äh, zum einzigen Stichpunkt zum Thema Open Data dieses Mal womit wir gleich in das nächste große Thema oder in die nächste Kategorie reinschlittern können, Peer Review und Metrics. Und zwei unserer Lieblingsorganisationen, Orchid und Pablons, haben sich zusammengetan. Applaus. Das ist sehr schön. Also nochmal, Orchid ist sozusagen die Organisation, die einen, einen Identifier für Wissenschaftler bereitstellen möchte, also einen, jeden, jedem Wissenschaftler eine klare, zuordnerbare Nummer. Geben möchte, womit dann Wiedererkennbarkeit und Zuordnung von äh, wissenschaftlichen Output, Output leicht äh, durchführbar ist und Pablons als eine Plattform, die die Peer-Review-Aktivitäten abbilden möchte und auch in einer offenen Art zugänglich macht. Und die haben sich jetzt zusammengetan und letztendlich geht es hauptsächlich darum, dass man mit, ähm, dass man den Pablons-Account mit, mit dem Orchid-ID verknüpfen kann. Und dass man auch verschiedenste Sachen, also die Reviews, ähm, mit mit dem mit, äh, Orchid-ID, glaube ich, ähm, hinzufügen und verifizieren kann. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich habe es bei mir auch noch nicht gesehen, wo das jetzt auftaucht. Ich glaube, ich habe schon vor Längerem bei Publons auch meine Orchid-ID mit angegeben. Ja. Mhm. Aber das ist doch eigentlich eine schöne Entwicklung, dass sich da auch so Synergien entwickeln. Und da können wir auch gleich weitermachen mit Pablons. Oder hast du hier noch was hinzuzufügen?
0: Ich stöber gerade so ein bisschen mhm. parallel auf der pablons website Und tatsächlich, mhm. finde ich, ähm, ist, haben die sich eigentlich ganz gut gemacht. Also auch das, ähm, dieses Dashboard, was du jetzt als User mhm. zur Verfügung hast und dann siehst, ähm, was noch in Bearbeitung ist und was schon verified ist und sowas. Das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Die werden richtig gut. Also die waren schon immer, die hatten eigentlich einen relativ schönen Dashboard angefangen, also sehr schönes Interface, und da kommt immer wieder nette Nettigkeiten dazu. Das macht sich wirklich gut, es scheint auch gut genutzt zu werden. Also, wenn man sich das mal anschaut, gibt es auch viele Leute, die die da mit dabei sind und vor allen Dingen auch äh, bekannte Gesichter. Ne? Ich habe das, glaube ich, schon beim letzten Mal oder schon mal vor erwähnt, so Sachen wie Alex Bateman, so aus meiner, meiner mhm. Bioinformatikwelt, ist dabei. Also, das ist schon, schon cool. Mhm. Und gleich daran anknüpfend kann, äh, kann Pablo uns auch noch mit einer anderen Kooperationen aufwarten und zwar mit der University of Queensland Library, also das heißt, da wurde hier sozusagen eine Bibliothek angesprochen oder mit mit der etwas zusammen gemacht und das geht unter anderem halt darum, dass, dass hier der die Peer-Review-Aktivität ganz klar zugeordnet werden kann, was sozusagen das Kernthema von Publons ist und damit dann auch die Entscheidungsträger entsprechend von der Universität, von der Universität entsprechend einen Überblick gewinnen, was ihre Leute eigentlich machen. Also, das ist, sagen wir mal so, direkt gesagt, bekommt niemand Geld dafür, dass er Peer Review fährt eigentlich. Aber hm. das ist ein wichtiger Teil von der vom wissenschaftlichen Output, oder zumindest von der wissenschaftlichen Aktivität als, als Teil, als Beitrag zur Community. Und das kann man dann hier natürlich auch mal quantifizieren und dann auch einen Überblick schaffen an entsprechende Entscheidungsträger an so einer Universität. Hm. Also, auch hier wieder nur gibt es nur Gewinner. Das ja. ist eigentlich eine sehr nette Sache. Sehr schön Oops. passt
0: dazu, der, ähm, der, der Blogpost, äh, den Björn Brems äh, gestern veröffentlicht hat. Ich gebe zu, ich habe ihn noch nicht lesen können, ähm, aber der schlägt sozusagen in die äh, in die Peer-Review-Kerbe, mhm. ähm, fragt sich halt, äh, warum sozusagen das. Äh, ähm, ich versuche es gar nicht erst zu übersetzen. <lacht> Es nennt sich auf jeden Fall Why Cutting Down on Peer Review Will Improve It. Ähm, lohnt sich an der Stelle vielleicht auch mal drauf zu schauen. Werde ich zumindest die nächsten Tage mal tun.
1: Sehr guter Punkt. Ist auch noch ein offener Tab bei mir. Okay, habe ich auch noch nicht reingeschrieben. Wir, wir, wir berichten dann beim nächsten Mal. Ja. Genau. Gut, und dann ähm, gibt es auch noch etwas, da bin ich, habe ich auch noch nicht näher reingeschaut, aber das klingt äh, sehr gut. Und zwar ist es die Peer Review Open Initiative. Das ist letztendlich das, was, äh, ja, wie soll ich sagen, ich hatte erwähnt, ich habe mit einer Gruppe von anderen Wissenschaftlern mal ein, ein Position Paper oder ein Opinion Paper geschrieben, was diesen... Ähm, Open Science Review Oath sozusagen formuliert, also sozusagen ein, mm. ein Schwur, den man, man macht, um äh, letztendlich so eine Best Practice für, für den Peer Review zum Besten gibt im Sinne von Open Science, dass man fordert, dass Daten wie auch Code und verschiedenste Sachen offen verfügbar sind, wenn man so eine Publikation entsprechend oder sein Manuskript einreicht und dass man das auch als Peer Review entsprechend ähm, ja, überprüft und, und auch bei, bei Mangel halt entsprechenden aufzeigt. Das ist sozusagen die Kernmessage der ganzen Sache. Und wir hatten auch schon immer überlegt, ob wir da mal eine Webseite fahren, wo man auch unterschreiben kann und so. Es war uns dann doch leider relativ viel Aufwand, aber jetzt gibt es sie mit dieser Openness Initiative und die zitieren auch unseren unseren Artikel dabei. Also das ist schon ganz klar, dass dass sie dass hier auf das Ding mit aufspringen oder dass sie hier das doch ausbauen. so. Also Das ist schön, dass da jetzt mehrere an einem Strang ziehen und das entsprechend in die Richtung geht mhm. und äh, auch entsprechende Forderungen haben. Also sowas wie, dass die Daten offen sein sollten und dass die Material Methods ordentlich sind und derartige Späße. Ja, ich ich bin noch nicht gänzlich durchgegangen durch die Seite, aber das sieht ganz klar aus. Und das hat auch einer von den Co-Autoren des äh, Papers hat uns das nahegelegt, dass das ziemlich in unsere Richtung geht. Von daher äh, möchte ich auch hier darauf verweisen. Und ich glaube, die haben sogar als Deadline, was oder nicht als Deadline, aber so als Startinitiative war, glaube ich, sogar ist noch am 1. Januar 2017, also noch ein gutes Jahr. Ähm, wollen Sie das sozusagen so radikal durchziehen? Ich glaube, dann soll man die Sachen ablehnen. Ich, ich muss mal, ich müsste es mir noch weiter durchlesen, aber da soll diese Sache dann wirklich sozusagen Kraft treten. Da soll man sich dann entsprechend an, an diesen ähm, Recommendations langhangeln und ähm, diese Review entsprechend durchführen. Hm. Auch hier reicht erstmal vielleicht der Link für den, für den Interessierten und ich werde mich da auch noch weiter einlesen. Hm. Gut, dann kommen wir noch in unser kleines Potpourri an Sachen, die wir nirgendwo anders unterbringen konnten und eine Sache, die jetzt vielleicht gar nicht mal mit Open Science zu tun hat, aber zumindest ja doch im Sinne von Öffnung der Wissenschaft für, für Nichtwissenschaftler und ähm, sozusagen, äh, ja, wie soll man sagen, Außenkommunikation hat äh, Aiden Butt, wir erinnern uns, das ist der Gast, den wir hier hatten, um Unseminars und Unconferences Un äh, durchzudiskutieren, ähm, hat auf Story Collider verwiesen. Das ist letztendlich so eine Sammlung von Videos oder Audioaufnahmen, um bei denen Wissenschaftlern halt ihre, ihre Arbeit schön vorstellen. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz nett und vielleicht auch ganz inspirierend. Ah, bei dem Thema Unconferences und Unseminars kann ich jetzt auch endlich aufwarten. Ich, wir hatten es ja lange angekündigt, dass wir auch hier in Würzburg jetzt mal so ein, eine Anseminar-Serie starten. Und nach langer Zeit ist das jetzt geschehen. Also das liegt unter anderem daran, dass eine Doktorandin, Doktorandin die ich betreue, die Malvika Schiran, sich äh, der Sache besonders angenommen hat. Und jetzt haben wir sozusagen letztes Mal unser, äh, haben jetzt unser erstes Meeting gestartet ist auch zu finden, also nennt sich, also wir haben, wir nutzen einfach GitHub Pages dafür. Das nennt sich äh, Whoopsip, äh, Würzburg Seminars in Bioinformatics and Systems Biology. Und wir waren erstaunt, wie viele Leute da waren. Also es waren fast 30 Leute oder vielleicht sogar über 30 Leute, die da aufgefahren sind. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das monatlich fahren. Mal gucken, wie wir das durchhalten. Im Sinne von, ähm, also ein, auch wieder hier ein fester Termin und ähm, dann grob eine Stunde Seminar und wir haben das halt angefangen mit so drei Lightning Talks, die das einführen und uns dann diskutiert. Wir haben in, in dieser ersten Session erstmal so ein, eine Umfrage gemacht, wer ist da, was wollen die Leute, was ist die Interessenlage, haben natürlich viel Icebreaking gemacht und, und äh, sozusagen die Leute zusammengeführt. Ne? Und nochmal, Kern, Kern dieses Meetings ist unserer Meinung nach eigentlich, die Leute zu verbinden. Gerade als Bioinformatiker sitzt man halt irgendwo rum in der Uni und ist manchmal so ein bisschen Einzelkämpfer und mit diesem an Seminar wollen wir Leute zusammenbringen, dass, wenn Fragen bestehen, dass man weiß, wo man hingehen kann, dass man vielleicht zusammen Ideen ausarbeitet und sich austauscht. Das ist die, die Kernidee dahinter. Und das haben wir jetzt gemacht und machen das jetzt jeden ersten, jeden zweiten Donnerstag im Monat abends. Also, das ist, ähm, denke ich, zumindest für, für, für diese erste Session wirklich toll und ich war wirklich erstaunt, wie viele Leute da dann aufgefahren sind. Gut. Das heißt, ähm, das und das nochmal ausgehend, ne, der Anknüpfung war hier Aiden, der, der, der die Sache in Heidelberg angesetzt hat. Und wir können auf, welche Folge ist das, verweisen? Ähm, 28, 27, 28, sowas in dem Dreh. Es waren ja sogar zwei. Wir haben es ja einmal in Deutsch und einmal in Englisch genau. gemacht. Von daher äh, kann, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du die richtige Zeit haben, sogar noch erhöht. <lacht> 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 ähm. Mal kurz schauen. Genau, das ist einmal die 29 und einmal die 30. Bei der 30, die dann in Engelstadt stattfand, war dann ja auch noch ähm, ähm, na, äh, Natascha Wood mit dabei. Und äh, das äh, hat die Sache dann auch noch abgerundet. Genau. Ja. Gut. Also nur, nur wer sich sozusagen auch in die Richtung gestoßen fühlt oder das machen möchte. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich fand das eine sehr schöne Erfahrung. und habe schon gesagt, es, es hat mich ausreichend motiviert, dass wir das jetzt häufiger machen. Und ähm, ich hoffe, dass... Ich, ich kann dann nächste Zeit noch mal berichten, wie sich das so entwickelt. Gut. Dann hat mir das, glaube ich, schon mal nicht. Ich glaube, es hat noch nicht bisher. Also NASA hat äh, ein, ein Open Data Portal. Hatten wir das sicher noch nicht. Das kommt mir doch sehr bekannt vor, was da allerdings daran liegen könnte, dass wir das, das hat mir schon mal, schon. Das, das schon mal ne? mhm. Okay, gut, nur noch mal zur Erinnerung. Mhm. NASA hat ein Open-Data-Portal namens open.nasa.gov. Okay, wie auch immer, dann, dann hat man das schon mal abgearbeitet. Ähm, auch wieder, wir haben hier so fast schon so Usual Suspect, der André Lampe war auch noch auf äh, dem Science Hack, der in Berlin hat darüber berichtet. Das fand ich auch relativ nett, wer, wer sich da mal den Bericht anschauen möchte gut, und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo auch mein Gehirn streikt. Und auch da dachte ich, wir hätten es schon mal gemacht. Ich glaube, das war noch nicht der Fall. Oder hatten wir das, die, äh, die äh, Sache vom, vom White House, dass ähm, das, das Weiße Haus in der, der USA sozusagen auch Open Science jetzt promoten möchte und äh, auch mit, dieser, mit diesem Ansatz, also für, eigentlich verschiedene Aspekte abdeckt, also Zitat hier of the people, by the people, for the people, also letztendlich verschiedene Sachen damit abdeckt, also Citizen Science, aber halt auch die Öffnung äh, der Daten für verschiedene Leute. Das kommt mir jetzt auch sehr bekannt vor, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann das sein? Hatten wir das schon mal abgearbeitet?
0: Kön könnte sein, weiß ich auch nicht so ganz genau. Alles. Klar. Aber es ist vom Anfang September, also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben. Ja. ja. So Mitte September war die letzte Folge, glaube ich.
1: Okay, gut. Ja, gut, dann, dann warten wir es vielleicht schon mal weg. Ähm, ja, dann äh, sind wir sogar relativ flott durchgegangen mit, durch diese Liste. Das heißt, flott, wir haben auch wieder anderthalb Stunden hier und nicht ganz ähm, ähm, oder, oder das Volk gebracht. Das war jetzt kein so krönender Abschluss irgendwie. Jetzt hätte die letzten Sachen, muss ich ganz ehrlich gestehen, mit gewissen, mit gewissen Redundanzen. Aber gut, ich, ich kann noch mal... Ähm, äh, darauf hinweisen, wie schon gesagt, dass, dass dieser Call stattfindet. Das möchte ich doch mal all wärmstens ans, ans Herz legen und auch unser Treffen auf dem Chaos Communication Treff. Ja, das war jetzt doch Tour de Force hier, ne? Ähm,
0: ja, aber das ist es ja das ist, ist es ja äh, durchaus des Öfteren. Aber vielleicht zum Abschluss noch äh, zwei, äh, zwei ganz kurze Sachen. Ähm, da, da klingelt bei mir gerade, dass der André Lampe doch gerade äh, in Nürnberg auf dem Forum Wissenschaftskommunikation auch irgendwas moderiert hat, ein Panel oder sowas. Der Mann das ist. Das habe ich, glaube ich, ja, ja, auf so einen,
1: ja, ja, genau. Ganz schlimm. Ja, passt mal auf den auf, nicht, dass er hier <lacht> explodiert. André, hör auf so. damit. <lacht> genau. Ähm,
0: aber da, das nur, nur ganz am Rande. Äh, vielleicht nochmal eine, eine Bitte an die Hörer. Jetzt, wo wir sozusagen in einem in, in einem Modus sind, wo die jetzige Veröffentlichung ein bisschen auf sich hat warten lassen und auch die nächste ein bisschen auf sich warten lassen dürfte, bei mir steht da Nachwuchs an in der Zwischenzeit und ich denke mal, jeder kann sich ungefähr denken, was das vielleicht auch für mich einen Gewöhnungszeitraum nach sich zieht, <lacht> ähm, Vielleicht äh, eine, eine Frage in die, in die höhere äh, in die Runde der Hörer, äh, die ähm, noch Hörer verblieben sind. Ähm, gebt uns doch mal ein Zeichen äh, für das kommende Jahr äh, oder für die Zukunft vom Open Science Radio ob äh, was ihr euch äh, oder was ihr begrüßen würdet ähm, was worüber ich mir halt so so ein bisschen Gedanken gemacht habe in letzter Zeit das hätte ich vielleicht auch vorher mal off off the record <lacht> mit dir klären nee, nee, können wir, aber wir sind hier generell offen das ist überhaupt kein Problem ähm ich habe mich halt gefragt, gerade wenn wir äh, diese etwas längeren Pausen dazwischen haben und die passieren nun mal einfach. Genau. Äh, ich weiß nicht, wie andere Podcaster das machen, das äh, finde ich immer beachtenswert, dass äh, wenn die Jungs methodisch inkorrekt wirklich alle zwei Wochen oder maximal alle drei Wochen, das schaffen sich hinzusetzen. Mit aller äh, Härte. Hm. Alle Achtung, also wirklich, okay, sie arbeiten auch noch äh, beieinander, das macht vielleicht einiges leichter, aber trotzdem, ähm, alle Achtung. Ähm, aber ich fragte mich halt, äh, wenn wir so, solche längeren Pausen haben, haben, dann stehen wir ja immer wieder vor dem Problem, in der Zwischenzeit sammelt sich so viel an, ähm, dass es danach schwerfällt zu entscheiden, über was redet man. Und meistens sammelt man am Anfang noch und dann kommt sowas äh, zustande, dass man sozusagen über Sachen redet, die schon ein bisschen her sind. Weil man, in der, weil man kurz vor dem Termin dann halt tatsächlich einfach so viel Zeug auf dem Tisch hat, äh, dass die Auswahl nochmal doppelt schwerfällt. Mhm. Also habe ich mich gefragt. Äh, ist das äh, gerade in so Phasen mit längeren Pausen, äh, ist das Konzept, ähm, die die News äh, sozusagen auf dieser Bandbreite abzudecken, ist das äh, das, was, ähm, äh, was in irgendeiner Art und Weise Gewinn bringt oder informativ ist oder sollte man tatsächlich oder gibt es Hörer, die viel lieber irgendwas anderes wissen würden. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, äh, nehmt euch doch lieber einen Themenaspekt äh, oder einen Themenkomplex äh, vor pro Folge und berichtet da mal ein bisschen ausführlicher drüber. Über so die aktuellen Entwicklungen dann vielleicht mit der in der Betrachtung von, wie haben die sich eigentlich ergeben. Also dass man, dass man beispielsweise eine Folge ausschließlich über den Bereich Tools macht, in der nächsten Folge dann sich ausschließlich irgendwie ähm, dem, dem Bereich Lizenzen oder Aktivismus zuwendet oder ähnliches, wenn, wenn es das natürlich hergibt.
1: Was wir relativ früher sehr, sogar relativ intensiv gemacht haben in der Art.
0: Genau, genau. Mhm. Ähm, ich frage mich halt einfach so ein bisschen, wie, ähm, wie das so in der Hörerschaft aufgenommen wird und ähm, da vielleicht ähm, mal so ein bisschen Feedback zu bekommen.
1: Mhm. By the way, auch noch ein Format, was für uns natürlich auch immer an sich eine große Freude ist, sind die Interviews, dass wir noch andere Leute mit dazunehmen. Das Problem ist, dass ihr habt das schon gehört, also wir beide uns schon relativ schwierig koordinieren können im Sinne von, dass wir Termine finden, die überlappen. Also ich bin Familienvater, ich muss ja noch irgendwie arbeiten. Bei Matthias wird das jetzt nicht viel besser der, der, mit, mit dem Nachwuchs und, und auch der momentanen Situation. Das heißt, das ist schon nicht einfach. Und wenn man da noch eine dritte Person, vielleicht sogar noch eine vierte Person mit dazu nimmt, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass das relativ schnell sehr schwierig für Termine zu finden. Und wir haben auch schon viele Ideen für, für Interviews und haben auch schon Leute kontaktiert. Aber das immer unterzubringen, ist nicht ganz einfach. Also für, für uns ist das, zumindest für mich, kann ich aus meiner Persönlichkeit sprechen oder meiner Erfahrung sprechen, ist das immer hervorragender, einen Experten äh, an, ans Mikrofon zu ziehen und um mit denen wirklich tief in das eigene Thema einzutauchen. Aber es ist halt ein bisschen schwieriger für uns. Dennoch ist das auf jeden Fall was, was auf dem Radar, Radar bleibt. Und wenn ihr jetzt sagt, macht nur noch das, können wir auch das vermehrt angehen. Ne? Ja.
0: Genau, also wer will, äh, bitte nicht hinterm Berg halten. Ähm, ähm, äh, wir sind da vollkommen offen. Ähm, insofern genau. mel meldet euch einfach, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder ähnliches.
1: Heißt ja auch Open Science Radio. Wir sind genau. total offen für, für alle Vorschläge dieser Art. Genau. Gut, dann, das können wir so fast als, als äh, kleinen Jahresabschluss, als Jahresrekapitulation auch noch sozusagen machen. Ähm, also gebt uns Feedback, dann können wir noch mehr auf eure Wünsche eingehen und äh, das ähm, hoffentlich umsetzen. Eben mit den gewissen Einschränkungen immer vor Augen halten, das ist hier ein Hobby. Und, ähm, ah, sollten wir noch die, die, die Flatter-Sache noch mal irgendwie sagen?
0: Äh ja. Flatter stirbt. Achso, Ach <lacht> jetzt, jetzt habe ich einen Moment gebraucht. <lacht> ähm, auch, ja, das, wir, auch, das, auch das hätten wir offline klären können. <lacht> wir haben beschlossen, dass die Flatter-Einnahmen tatsächlich der letzten Jahre seit Beginn des Open Science Radios, ähm, die bei mir immer in dem Flatter-Konto geblieben sind, ähm, äh, gespendet werden und äh, zwar äh, zu gleichen Teilen an äh, Wikimedia und äh, an die äh, Open Knowledge Foundation äh, beides mal die, äh, wie sagt man denn, Chapter hier in Deutschland. Genau. Mhm. Äh, weil es gibt einfach eine ganze Reihe von, von Menschen in beiden Organisationen, die eine ganz hervorragende Arbeit machen und das kann man das sind wir bereit äh, auch gern zu honorieren, ähm, auch wenn es nicht wahnsinnig viel ist, äh, wir haben jetzt noch was oben drauf geschmissen und genau. alles in allem sind das 100 Euro, ähm, also 50 für beide, wäre schön, äh, wenn das aus der Hörerschaft tatsächlich auch noch Leute einfach nachmachen würden, ähm, da ist, glaube ich, ähm, nie ähm, zu viel.
1: Hm. Ja, und wir danken natürlich auch ganz, ganz sehr für eure Flattereien an uns, Absolut. also das Absolut. ist natürlich, also das ist mehr als irgendwie so ein Like oder was auch immer, das, ist, das heißt schon hier, ihr, ihr seid wirklich was wert. Ob wir bei dem Flatter-Modell bleiben oder was anderes irgendwann mal starten, Patreon ist ja gerade ziemlich am abheben, das ist noch ein anderer Punkt, aber äh, letztendlich, uns, uns geht es uns nicht, nicht ums Geld und äh, es, ist, es, ist, es zeigt einfach nur, ja, hier sind Leute, die sich irgendwie dies gerne hören und denen das auch einen gewissen Wert gibt und das ist genau. eigentlich das Wichtigste. Genau. Ja. Ansonsten ist es ja nur ein therapeutisches Gespräch zwischen uns beiden, wie wir ja. schon geklärt haben. Äh, zwischen uns beiden <lacht> und LCW. Genau. <lacht> ja, ich warte immer noch, bis da die Schläger vor der Tür stehen, aber gut. So mafiös sind sie dann doch noch nicht. <lacht> ja.
0: Wer weiß. Gut. <lacht> ja.
1: <lacht> okay. Gut, gut. gut. Dann würde ich sagen, äh, Danke fürs Zuhören. Habt einen schönen Jahresabschluss. Das klingt so finanziell. Habt eine schöne, schöne, schöne besinnliche Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr. Ne?
0: Genau. Tut Und euch noch die Adaf äh, äh, im Raum oder äh, vorausliegenden Workshops an. Ähm, haben ja. wir vorhin genannt. Äh, Besucher sind da gern gesehen. Und ansonsten äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.